2: Välkomna ska ni vara tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Idag så har jag en riktigt hårresande berättelse till er. Och det kan säkert vara mysigt många gånger att ha en sambo och dela sitt liv och sin bostad med. Men vad händer egentligen när den man lever med börjar bete sig Extremt obehagligt. Det ska ni få höra i dagens avsnitt. Vi sätter igång på en gång. Min fru Linn och jag har varit tillsammans i sex år och gifta i snart elva månader. Hela vår historia tillsammans och vårt delade liv har varit extremt normalt. Och jag har aldrig märkt några konstiga beteenden eller röda flaggor. Jag kan inte understryka det här nog mycket för att ni ska förstå hur märkligt hela hennes beteende har varit. Lin är väldigt snäll, intelligent och eftertänksam. Hon har aldrig gillat nonsens och är väldigt rak på sak. Att vara barnslig eller att försöka skrämma mig är inte någonting hon vanligtvis skulle göra. Hon gillar inte ens att titta på skräckfilmer. När vi började dejta Gick om med på att se The Shining med mig bara för att hon visste hur mycket jag älskade skräck. Men hon var så rädd så vi kom inte ens halvvägs genom filmen innan vi var tvungna att stänga av. Hon gillade inte någonting läskigt och hon har aldrig gillat pranks. Det är inte hennes stil bara och det är lugnt men det är därför det var så extremt konstigt hela den här saken- det är bara så olikt henne. Jag vill också tillägga att hon aldrig har haft problem med psykisk ohälsa. Och det finns ingenting som löper i hennes familj. Jag vet att många människor kan dölja sin psykiska ohälsa väldigt väl. Men under de sex åren vi har varit tillsammans så borde jag ha sett några tecken. För två månader sedan stod jag i köket och bryggde kaffe till mig själv innan jag skulle åka till jobbet. Jag var redan försenad och jag visste att jag inte skulle ha tid att åka förbi Dunkin Donuts och köpa kaffe som jag brukade göra. Jag tog en sippa av mitt kaffe och skyndade mig ner till hallen som löpte till ytterdörren. När jag plötsligt fick syn på Linn som kikade fram på mig runt hörnet. Jag kunde bara se hennes ögon och några hårslingor av hennes mörka hår som hängde längs väggen. Resten av hennes kropp var dold bakom hörnet. Jag spillde nästan hela mitt kaffe när jag såg henne. Och jag brände skiten ur mina läppar. Men jäkla Linn, sa jag. Medan jag torkade bort kaffedropparna från mina byxor. Du skrämde skiten ur mig. Hon dök snabbt undan bakom hörnet igen. Som en unge som hade blivit ertappad. Jag hörde hur hon skyndade iväg. Bort mot vardagsrummet och vid laget jag hade kommit ytterdörren var borta. Det var så konstigt och det var helt utom hennes karaktär. Men jag tyckte också att det var lite roligt, att hon var lite mer lekfull och lite mindre seriös. Jag ropade att jag älskade henne och kallade henne ett weirdo. Sen stängde jag dörren bakom mig och hörde henne skratta. Hennes beteende var lite konstigt men det var inte direkt någonting man skulle ringa prästen över. Jag hade glömt bort det vid lunchtid. Och när jag kom hem igen på kvällen så var hon tillbaka till sitt normala. Jag tog inte upp morgonens händelse och det gjorde inte hon heller. Och livet gick vidare. Nästa incident skedde tre dagar senare- Klockan var ungefär två på natten och jag hade vaknat och var törstig. Jag stod i köket vid våran köksö med ett glas apelsinjuice i handen. När jag helt plötsligt fick en överväldigande känsla av att vara iakttagen. För någon anledning fick jag för mig att titta ner mot golvet och såg min frus leende ansikte stirra tillbaka mot mig. Hon kikade fram på mig från den andra sidan av köksön. Hon hukade och stirrade rakt på mig utan att blinka medan hon flinade brett. Jag skrek. Jag ska erkänna det. Inte av irritation, men av rädsla. För någon anledning blev jag riktigt rädd i stunden. När Lynn hörde mig skrika skyfflade hon sig ut ur synhåll. Sen rörde hennes händer och fötter sig snabbt över kakelgolvet- Medan hon sprang på alla fyra ut ur köket. Jag sprang inte efter henne och jag ropade inte ens på henne. Jag bara stod där fast fastfrusen av chock, undrandes vad fan som hade fått henne att bete sig så här. Det tog mig lite längre än vad jag ville erkänna att våga gå tillbaka upp övervåningen, Men till slut gjorde jag det. När jag kom till sovrummet låg Lynn redan i sängen på sin sida och sov. Eller så låtsades hon sova. Jag stod där en stund medan jag såg på henne, bara för att vara säker på att hon faktiskt sov. Jag fick en konstig känsla av att hon skulle hoppa på mig i sekunden jag la mig i sängen. Men det gjorde hon inte. Jag lade mig försiktigt och hon rörde sig inte mer. Hennes andetag var lugna och djupa och jag började undra om jag hade drömt hela saken. Morgonen på väntade jag på att hon skulle komma ner och dricka kaffe med mig. Jag försökte hålla min ton så neutral jag bara kunde för att inte låta som att jag attackerade henne. Hon gäspade över sin kaffemugg och skakade sitt huvud som att hon inte hade en aning om vad jag menade. Du stod och tjuvkikade på mig igen. Där borta ifrån, sa jag, medan jag pekade mot stället på golvet vid köksön. Hon följde min blick, och när hon såg tillbaka på mig, brast hon ut i skratt. Hon skrattade så mycket att jag inte kunde hjälpa, att jag inte kunde hindra mig själv från att börja skratta med henne. Du skrämmer verkligen skiten nu ibland, vet du det, sa jag. Hon förnittrade och la ner sin kopp, sen la hon sina armar runt min hals. Du skrämmer mig hela tiden, så jag antar att vi är kvitt. Retades hon. Vi sa våra hejdå för dagen och sen åkte vi båda till jobbet. Men medan jag körde så tänkte jag på hur läskigt det hade varit att se henne flina mot mig bakom köksön sådär. Och ljudet hennes händer hade gjort medan som kravlade iväg över köksgolvet. Jag intalade mig själv om att hon bara försökte vara lite fånig och försökte att typ uppmuntra min kärlek för skräck. Det är inte som att jag var rädd för henne men det kändes fortfarande fel. Efter det började jag komma på henne med att iaktta mig mer och mer. Ibland brukade hon kika fram bakom soffan eller från bakom gardinerna i vardagsrummet. En gång hade hon till och med lyckats ta sig ner i sin farmors gamla koffert som vi hade ståendes vid fotändan av sängen. Jag hade inte ens märkt att hon var där inne om det inte var för att kofferdens gamla gångjärn skulle ha avslöjat henne. Hon hade locket öppet bara så pass mycket att jag kunde se hennes ansikte kika fram inuti den. Hon hade ännu en gång suttit och flinat som ett litet barn. Och det var oroväckande. Jag visste inte ens vad jag skulle säga till henne. Allt jag kunde göra var att tillbaka. När jag till slut tog mig min chock. Och vågade tala. Frågade jag henne. Varför hon höll på så här. Hon svarade inte. Istället stängde hon sakta igen locket. Och stängde in sig själv. Inuti i kofferten. Jag bara gick därifrån. Och kände mig extremt störd över situationen. Jag förstod inte varför hon gjorde det. Men det gjorde henne tydligen lycklig. Jag bara hoppades på att hon skulle tröttna på den här leken fort. Lin iakt tog mig inte de nästkommande två veckorna. Jag började tro att hon hade tröttnat på sina pranks och jag var lättad. Vi kollade på en serie på Netflix en kväll och jag bestämde mig för att rent samt säga att jag inte hade sett henne tjuvkika på mig på senaste och måste ha gett upp på sin spionlek. Hon såg upp på mig med ett litet leende och sa. Jag kanske bara har blivit bättre på det. Jag sa ingenting tillbaka. Men jag undrade för mig själv om hon skojade eller inte. Och de nästkommande dagarna kunde jag inte sluta tänka på vad hon hade sagt. Iakt tog hon mig fortfarande. Och hade jag bara inte märkt det. Och om det var fallet. Vad fan fick hon ut av det här? Jag började känna mig paranoid. Jag kollade mig konstant runt. Bara för att se om jag fick syn på henne runt ett hörn. Eller bakom en dörr. Jag var på helspänn hela tiden när jag var hemma och hon inte var inom synhåll. Jag kände mig dum och lite galen. Men efter några veckor utan en till incident började jag slappna av. Jag slutade kolla under möbler och runt väggar. Jag intalade mig själv om att det bara var ett dåligt minne nu. Men sen för några dagar sedan blev allt... Så mycket värre. Linn hade åkt tillväg till en väns hus och jag låg och slappade på soffan och spelade spel på min laptop. Runt nio på kvällen hoppade jag in i duschen och medan jag höll på att tvätta ur shampoot ur mitt hår fick jag tillbaka den där hemska känslan av att vara iakttagen. Jag öppnade sakta mina ögon och fick nästan en hjärtinfarkt. Linn stod och tittade fram bakom duschdraperiet. Hela hennes huvud var sträckt in i duschen och bara hennes kropp stod på utsidan. Hennes långa mörka hår hängde mot duschdraperiet och det droppade av vatten. Hennes mun hängde vid öppen i ett hemskt flin. Hennes ögon var vida och röda som att hon inte hade blinkat på länge. Jag skrek till och hoppade bakåt mot väggen. Hon rörde sig inte och hennes leende blev exakt samma. Hennes smink rann ner för hennes kinder som två svarta streck. Hon såg manisk och uppspelt ut och jag var livrädd. Vi stod så i en stund. Ingen av oss sa ett ord. Till slut, efter vad som kändes som en evighet, drog hon sakta bak sitt huvud ut i duschen och jag såg hennes skepnad bakom duschdraperiet- medan hon sakta ke bakåt- och gick mot badrumsdörren. En sekund senare- smällde badrumsdörren igen hårt. Så hårt att spegeln skakade på väggen- och jag skrek till igen- och hoppade ut i duschen- för att låsa dörren efter henne. Jag stannade inne i badrummet- i över en timme. Jag kanske överreagerade, tycker ni. Men skämt eller inte. Jag tänkte inte stå ut med den här galna skiten mer. Det var det- jag intalade mig själv medan jag gick fram och tillbaka inne i badrummet medan jag stannade upp för att lyssna på dörren då och då. Helt plötsligt hörde jag ett doft ljud och jag pressade mitt öra mot badrumsdörren för att höra bättre. Jag kunde inte höra någonting, men jag såg framför mig Linn ståendes utanför på andra sidan dörren förnittrandes åt hennes skämt. Jag kände ett sting av ilska. Jag var bortom förbannad. Över att hon fick mig känna mig rädd i mitt eget hus. Och fick mig att gömma mig inne i badrummet i över en timme. För vad? Ett skämt. Vad fan, Lin? Skrek jag till. Den här skiten börjar spåra ur. Det är inte roligt. Jag väntade på att hon skulle svara och be om ursäkt. Eller kalla mig en idiot. Men istället hörde jag ett tyst stön. Så tyst så jag undrade om jag ens hade hört överhuvudtaget. Och sen följde bara total tystnad. Lin skrek jag ut, oförmögen att dölja rädslan i min röst, men jag fick inget svar, bara mina egna tunga andetag. Jag svär på Gud, sluta bara, skrek jag, men jag slog min knytnäve i dörren. Jag väntade på att hon skulle bråka tillbaka, eller att hon skulle bli sur, för att jag skrek på henne sådär. Jag brukade aldrig höja rösten mot henne. Men det kom ingenting, bara droppandet från duschen. Jag tänker inte förneka att jag var rädd, alldeles för rädd för att öppna den jäkla dörren och konfrontera min egen fru. Jag väntade ytterligare 30 minuter eller någonting, vilket känns som en hel livstid när man är rädd. Till slut bestämde jag mig för att jag inte kunde spendera hela natten gömd i mitt eget badrum. Så jag klev ner på mina knän och försökte se under dörren. Jag förväntade mig nästan att få syn på hennes ansikte som kikade tillbaka på mig från springan, Men som tur var så gjorde jag inte det. Jag kunde se ner för hela hallen och början på trappan. Men ingen lin. Jag visste inte om jag skulle vara glad över det eller inte. Jag spanade så i några minuter. Jag ställde mig upp, höll min hand över handtaget på dörren- och förberedde mig mentalt för att öppna den. Jag vred sakta om låset med skakiga fingrar. Och jag skulle just rycka upp dörren. När jag hörde ett ljud i badrummet. Som fortfarande gör mig illa illamående när jag tänker på det. Ett stön. Högre än det förra. Men den här gången kunde jag avgöra vart det kom ifrån. Jag vände på mitt huvud. Till den närmaste dörren inne i badrummet i slow motion. Och fick ögonkontakt med min fru. Som nu såg ut på mig. Inifrån skåpet inne i badrummet. Hennes ögon var fortfarande vida. Och hennes mun hängde öppen i det groteska gapande leendet. Jag skrek inte ens. Jag var för rädd för det. Hon hade korsat armarna över bröstet. Och skakade av uppspelthet när jag fick syn på henne. Ett kort. Raspigt ljud steg från hennes hals. Det var djupt och nästan djuriskt och det gav mig kalla kårar i hela kroppen. På något sätt bröt jag mig ur min trans och drog upp badrumsdörren så hårt jag kunde medan jag sprang ner för hallen, Jag grabbade tag i mina nycklar och min telefon som låg på vardagsrumsbordet innan jag sprang ut ytterdörren till min bil. Jag kunde höra hennes hysteriska skratt inifrån huset men jag hörde inte om hon följde efter mig inte. Jag skete i att stänga ytterdörren efter mig. Jag körde iväg från mitt hus snabbare än vad jag lagligt borde ha. Jag rörs hela tiden. Både från rädsla och från kyla. Kanske båda. Jag hade inte hunnit ta tag i några kläder eller ens en jacka eller på skor. Jag hade bara mina kalsonger på mig och mitt hår var helt blött. Jag körde raka vägen till min bror Chris hus som bor ungefär 40 minuter bort. Jag ignorerade varje sms och telefonsamtal jag fick Jag kollade inte på min telefon innan jag säkert hade parkerat på min brors uppfart Linn hade ringt fyra gånger och skickat massa sms Och alla smsen undrade vart jag var och varför jag hade åkt så hastigt Jag kastade iväg min telefon i ett raseriutbrott, Arg över hennes nonchalanta attityd Min bror och hans fru var överraskade att få syn på mig speciellt klädd i ett par kalsonger, men de sa åt mig att jag kunde stanna så länge jag behövde. Chris lånade ut några kläder till mig och frågade vad som hade hänt. Jag berättade att Lynn och jag hade bråkat, men jag berättade inga detaljer. Jag ville inte att han skulle tro att jag överreagerade och lämnade min fru där över ett prank, trots att det var ett extremt konstigt ett. Jag menar, jag hade uppmuntrat henne under flera år att sluta vara så seriös hela tiden. Men det här var definitivt inte vad jag hade tänkt mig. Jag försökte sova på deras soffa, men min hjärna lät mig inte sova. Varje gång jag blundade såg jag Lins förvrängda ansikte framför mig, inifrån badrumsskåpet. Vetandes att hon hade suttit där hela tiden, medan jag var livrädd. Hon hade aldrig ens lämnat badrummet. Istället hade de försiktigt gömt sig inne i skåpet och smält igen badrumsdörren för att lura mig. Bara tanken av att åka tillbaka hem gav mig ångest. Jag vred och vände på mig, oförmögen att somna. Chris gav mig till slut sömntabletter så att jag skulle få lite sömn. Men min sömn var full av madrömmar. Alla bestod av Lins leende ansikte. Jag vaknade när solen höll på att stiga upp. Och min kropp var öm från att ha sovit på soffan. Och jag kände mig helt tom. Jag visste att jag skulle behöva ringa Linn. vid något skede. Men jag visste inte vad jag skulle säga till henne. Jag vägrade åka hem om hon inte gav mig en bra förklaring. Och lovade att sluta med all den här obehagliga skiten. Jag ville bara ha min fru tillbaka. Hennes normala, seriösa själv. Jag övervägde att ringa upp henne och berätta det. Men jag fick den här konstiga känslan precis just då. Jag kände mig iakttagen. Jag stirrade rakt upp i taket med hjärtat i halsgropen. Jag ville inte se mig omkring. Men desto längre jag ignorerade känslan desto värre blev den. Mina ögon drogs till fönstret. Nästan av sig själva. Hennes ansikte var upppressat mot fönsterutan precis bredvid soffan där jag låg. Hon stirrade på mig med samma gapande leende Mina sträggel droppade ner från hennes mungipor lämnandes två långa niler på glasrutan. Jag visste inte hur länge hon hade varit där ute men någonting sa mig att det hade varit en lång stund förmodligen hela natten. Jag brydde mig inte ens om att skrika trots att jag var rädd för ilskan var värre än min rädsla i den stunden. Jag hoppade upp från soffan och slog min knittnäve mot fönsterutan. Linn, är du galen? Vad fan är fel på dig? Vad i helvetet är det för fel på dig? Åk hem, skrek jag. Nu! Hon rörde sig inte och hennes läskiga uppsyn förändrades ingenting. Om någonting blev hennes leende. Ännu bredare, som att hon hade blivit mer elastisk. Jag kunde höra Chris och hans fru röra sig på övervåningen. Som att Lynn kunde höra dem från utsidan så rök hennes huvud till lite grann i det hållet och hon började stänga sin mun lite grann. Chris ropade mitt namn från övervåningen, uppenbart oroad. Jag vände mig om för att se honom och hans fru komma ner för trapporna. Och när jag vände mig om mot fönstret var Lin borta. Det enda tecknet av att hon faktiskt hade varit där var de två renilerna av dräggel som droppade ner för glasrutan. Jag försökte förklara till Chris och Rebecca att jag hade vaknat och sett Lin iaktta mig bakom fönstret. De var skeptiska. Vem skulle inte vara det? Chris och jag gick ut för att kolla om det fanns några fotspår. Men det fanns ingenting i leran utanför. Bara någon liten grop. Förmodligen ett djur, gissade Chris- och jag orkade inte argumentera mot honom. Han och Rebecca antog att jag hade drömt hela händelsen- men de förstod inte- och jag var alldeles för trött för att förklara för dem. Jag sjuka malde mig till jobbet den dagen- och stängde av min telefon. Jag ville inte ha med Linn att göra. Bara att prata med henne idag skulle vara alldeles för mycket för mig. Jag började verkligen tro att någonting- var extremt fel med henne. Och att oavsett vad hon skulle kunna lova mig skulle det aldrig bli samma sak mellan oss igen. Och det gjorde mig extremt ledsen. Jag grät den större delen av morgonen. Och vid förmiddagen var jag redo nog att konfrontera henne. Jag ville ge henne i alla fall en chans att förklara sig själv. Jag var i alla fall skyldig henne det efter sex år tillsammans. Jag slog på min telefon och såg ett dussin av sms som hon hade skickat. Allting från vad som verkade vara en orolig fru. Kan vi prata? Jag älskar dig. Snälla ring mig. Jag är jätteorolig. Kan du svara? Kom hem snälla. Och ännu fel liknande. Alla sms talade om för mig att hon älskade mig och att hon ville att jag skulle komma hem. Hur orolig hon var. Inte ett enda nämnde hennes galna prank. Eller var hon på mig. Som att hon inte hade betett sig som en karaktär från en Stephen King-bok de senaste dagarna. Till och med hennes sms var annorlunda. Hon brukade vanligtvis skriva noveller till mig, bara för att påminna mig om att köpa rätt bröd. Jag förstår att det kanske verkar barnsligt för er som är flera mil bort från den här situationen. Men om ni hade sett settet Lynn hade tittat på mig. Hon hade kravlat iväg på alla fyra som ett vilt djur, hur hon hade flinat mot mig från insidan av badrumsskåpet. Då skulle ni förstå att min reaktion var helt berättigad. Det slutade med att jag stannade kvar hos Chris och Rebecca.
0: Right
2: en natt till. Jag vaknade inte igår, för sen sent på eftermiddagen. Och tacksamt såg jag inte Lins ansikte iaktta mig från andra sidan fönstret. Jag vill inte snoka, för det här har inte med mig att göra. Men är det här bråket någonting som kan lösas, frågade Rebecca. Hon gjorde en macka till både mig och sig själv till lunch. Jag vet inte, jag bara... Det är som att hon är en helt annan person, sa jag. Jag valde mina ord, noggrant. Jag var fortfarande inte redo för henne och Chris att veta hela den sjukt konstiga situationen av galenskaper som faktiskt hade hänt. Människor förändras, Ben. Men hon är fortfarande samma kvinna du gifter dig med. Ni kanske båda behöver prata igenom era problem. Vad hon än går igenom så är jag säker på att ni kan fixa det så hon och försökte vara en fredsmäklare. Jag tror det är bortom den gränsen nu. Jag tror inte att prata skulle hjälpa. Jag litar inte på henne längre sa jag och orden sved i mitt hjärta. Jag saknade och älskade min fru men hur skulle jag kunna leva med någon som betedde sig så där. Att leva i konstant rädsla lät inte så lockande. Linn älskar dig. Hon måste vara helt förkrossad, sa hon. Ja, det vet jag inte svarade jag. Nåväl, hon verkade i alla fall helt förkrossad. Jag har aldrig sett henne så upprörd. Väldigt olik den Linn jag känner, sa Rebecca medan hon skakade sitt huvud ledsamt. Det tog mig en minut för att registrera vad hon faktiskt hade sagt. Och jag kände ångest komma krypandes. Vänta, vad menar du? Du, du träffade henne. Du såg Lin? frågade jag, medan min mun blev torr. Rebecca nickade som att det var helt normalt. Och för henne var det väl det. Hon svängde förbi i morse efter Chris hade gått jobbet, sa hon. Medan hon städdade undan tallräckarna från bordet. Jag såg inte till hennes bil dock. Hon kanske tog en Uber eller någonting. Bäck vad sa hon för någonting? Kom, kom hon in i huset, frågade jag. Medan jag kände svett bryta ut på min panna. Jag började se mig omkring. Se mig runt hörnen. Som om ett rovdjur väntade bakom dem. Nej. Hon bara frågade om du var vaken än. Och jag sa att du inte var det. Jag frågade om hon ville komma in, men hon sa nej. Hon ville bara att du skulle få sova. Var det allt? Sa hon ingenting mer, frågade jag. Nej. Men hon såg hemsk ut dock. Som att hon inte hade sovit på flera dagar. Jag tror du borde ringa henne. Jag klev upp från bordet och tackade Rebecca för lunchen. Det kändes lite lättande att hon inte hade kommit in i huset. Men fortfarande kände jag ett behov av att dubbelkolla att alla dörrar var låsta. Jag satt en stund och försökte klura ut vad jag skulle göra näst. Jag ville inte åka hem. Men jag kände ändå att jag var skyldig linn. Att hjälpa henne om jag kunde. Jag hade ändå svurit att älska henne genom, genom sjukdom och hälsa. Och hon måste tydligen vara väldigt sjuk. Om hon var sjuk, vilket jag verkligen trodde att hon var... ...så behövde jag skaffa den hjälp åt henne som hon behövde. Men jag visste inte ens vart jag skulle börja. Jag ville inte ringa till polisen. Och dessutom var sjutton skulle jag säga åt dem... ...att min fru iakttog mig. Att hon hade varit läskig. Och hur bizarrt allt än hade varit... ...så hade hon inte begått några brott. Inte än i alla fall. Polisen skulle förmodligen tycka att jag överreagerade, men det här var inte ett prank. Det kändes fel, farligt till och med. Som att det var någonting ondsint bakom leendet. Jag visste att som hennes man så var det min rätt att tvångsinlägga henne. Men tänk om hon bara skulle börja bete sig normalt så fort jag gjorde det. Hon hade tydligen lyckats lura Rebecka. Och så länge läkarna inte skulle anse att de var en fara för allmänheten eller sig själv. Så skulle de vara tvungna att släppa henne efter 72 timmar. Jag kände mig så förvirrad och överväldigad. Så jag gjorde vad vilken man i min position... Skulle ha gjort. Jag ringde hennes mamma. Jag ville inte. Tro mig. Hennes mamma, Marianne och jag hade aldrig kommit överens. Vi hade aldrig bråkat eller någonting sånt. Hon var bara inte en särskilt varm person. Och hon var inte särskilt lätt att komma överens med. Hon låg aldrig. Och när hon gjorde det såg det ut som att hon pressade sina läppar till ett tunt fejkat leende. Och hennes ögon var fortfarande lika blanka som de har varit tidigare. Hon gav mig en aura som kändes konstant offensiv. Jag hade bara träffat henne två gånger och båda gångerna hade varit korta visiter. Lynn hade bara presenterat oss fort varje gång vi träffats. Som att hon inte ville att jag skulle bli orkväm. Vilket jag var tacksam över. Att vara i Lins mammas sällskap var nästan ohanterbart. Som att gå på glas. Och jag var glad när vi flyttade flera städer bort. Så att vi slapp se ofta. Och jag var mer än glad att undvika kvinnan så mycket som möjligt. Men jag behövde hennes hjälp nu. Jag ville egentligen inte prata med henne alls. Men jag var tvungen att prata med någon som kände Lin bättre än vad jag gjorde. Ja, svarade hon, lät redan irriterad. Marianne, det är jag, Ben. Har du en minut att prata? Frågade jag. Och jag kunde redan höra hur hon klickade sin tunga av irritation. Jag är mitt i att skriva några checkar. Men om du insisterar, så antar jag att, att jag har en minut över. Vad är det du vill diskutera Benjamin? Det, det handlar om Lin. Hon har betett sig konstigt. Och jag undrar om, om det var någonting. Men jag avbröt snabbt. Det är lite svårt för mig- att förstå vad du pratar om, Benjamin. Vad är det du vill mig? Jag vill veta om du någonsin har märkt något konstigt beteende. Eller om hon någonsin haft eh, psykisk ohälsa, frågade jag. Det blev en lång, obekväm paus. Och jag kunde inte avgöra om hon tänkte efter eller någonting annat. Men till slut, efter några sekunder, så talade hon. Jag är inte säker på om det här är ett av dina skämt, Benjamin. För om det är det, så finner jag ingen humor i det. Nu... Så har jag arbete att fortsätta med och som det inte var någonting mer, sa hon. Men jag avbröt henne innan hon hann lägga på. Marianne, det är inte ett skämt. Jag är uppriktigt orolig över Lins psykiska hälsa. Hennes beteende har varit väldigt oroväckande på senaste och jag är väldigt orolig och jag antog att du som hennes mamma borde vara det också, sa jag. Och min frustration var nu tydlig i min röst. Om du verkligen är orolig, då föreslår jag att du letar reda på professionella. Jag vet inte vad du förväntar dig av mig. Och jag kunde avgöra att hon var några sekunder från att slänga på luren på mig. Men jag var alldeles för desperat för att låta henne göra det. Snälla, om inte för mig, gör det för Lynn", försökte jag. Jag hörde hon drog ett skakigt andetag. Marianne, vad är fel? Började jag. Benjamin, jag vet inte vad jag ska säga dig. Min enda råd skulle vara att söka professionell hjälp. Ring inte mig igen, hej då. Nu på. Jag försökte lista ut varför hon vägde hjälpa mig. Trots att hon inte gillade mig, varför vägde hon hjälpa sin egen dotter? Jag kunde inte förstå det. Jag försökte att spela om konversationen i mitt huvud. Desperat att hitta någonting jag missat. Jag kommer ihåg de sista orden hon sa. Sök professionell hjälp. Hon hade sagt de orden som att de var väldigt viktiga, understrykna. Och det kanske var att jag inbillade mig i saker. Men jag är säker på att hennes röst förändrades väldigt mycket när hon sa just det. Vad hade hon menat? Jag antog först att hon hade menat läkare. Men hon kanske syftade på någonting helt annat. På någonting som hon för någon anledning inte kände sig bekväm med att säga direkt till mig. Eller så var jag bara desperat. Jag väntade på att Chris skulle komma hem från jobbet. Och sen hade jag en lång... Konversation med han och Rebecca. Jag övertalade dem om att Linn Verkligen behövde psykiatrisk hjälp Jag berättade inte allting Jag var inte beredd att göra det än Men jag berättade om vårt sista möte Hur hon hade gömt sig i badrummet Och iakttagit mig Från badrumsskåpet De var uppenbart chockade Men tacksamt nog så trodde de på mig nu De ville också bara genuint hjälpa henne Men de trodde fortfarande inte Att det var fullt så seriöst Konstigt, men inte farligt. Det kanske är för Youtube eller någonting, försökte Rebecka förklara. Chris tyckte inte att vi skulle involvera polisen än. Han erbjöd sig att åka hem med mig och jag accepterade tveksamt. Han övertalade mig om att vi skulle prata med henne, övertalade henne om att hon behövde hjälp. Och jag gick med på att göra det på hans sätt. Och åtminstone skulle jag slippa att åka tillbaka till det här huset själv. Vi åkte till huset i morse efter frukost. Det fanns inte en chans att jag tänkte åka under natten. När vi körde in på uppfarten till mitt hus började jag bli nervös. Hennes bil var inte där. Ytterdörren var lite öppen. Och en stund förväntade jag mig nästan se hennes ögon stirra ut genom springan. Jag började skaka och svettas. Men Chris var helt lugn. Han väntade på att jag skulle öppna dörren och gå in först. Och han hade händerna i fickorna som att han bara skulle ta en promenad genom parken. Jag var sjuk på hans ignorans. Jag puttade upp dörren och kände direkt en stank komma ut från huset. Chris märkte den också och rynkade på näsan. Vad använder ni för att tvätta golven med här egentligen? Skit, mumlade han. Tyst med dig, sa jag. Medan mina ögon for runt efter minsta lilla tecken på lin. Men huset... Var helt tyst och mörkt trots att klockan var tio på morgonen. Alla gardiner var igen dragna och vägrade släppa in något solljus överhuvudtaget. Om jag inte hade åkt härifrån för två dagar sedan så skulle jag trott att det här huset hade stått övergivet. Vi rörde oss genom varje rum. Jag letade försiktigt på alla ställen som hon skulle kunna gömma sig och ibland ropade jag ut hennes namn. Vad fan kollar du under soffan för? Frågade Chris till slut. Letar vi inte efter din fru, sa han medan han såg på mig som att jag var en idiot. Vi går upp bara, viskade jag. Han skakade sitt huvud och följde efter mig till trapporna. På vägen upp så klev jag på några vita glas och såg att de var utspridda över trappstegen. Jag märkte att porträttet på mig och linn från våra bröllop hängde på väggen och glaset hade blivit krossat. Jag stirrade på bilden med en klump i min mage. Vi hade tagit det där fotot. Direkt efter vi hade lämnat kyrkan, efter att vi hade sagt våra löften. Hon såg så vacker ut i sin vita klänning. Jag såg på Lins vackra ansikte. Jag skulle aldrig kunna föreställa mig att hennes ansikte skulle vara roten av rädsla för mig nu. Vi gick sakta upp för resten av trappstegen och kollade i gästrummet men det såg helt orört ut. Jag tvekade innan jag gick in i sovrummet. Min rädsla kröp tillbaka i full kraft. Chris märkte det och erbjöd sig att gå in själv, men jag vill inte låta honom göra det. Så vi gick inte tillsammans. Badrummet såg ut och var helt orört sedan jag åkte därifrån. Jag tror inte hon är här, Ben. Ska du inte packa några kläder så försöker vi komma tillbaka imorgon eller någonting, sa Chris. Jag nickade instämmande och gick in i sovrummet igen för att trycka ner några kläder i en väska. Men när jag öppnade garderobsdörrarna och hittade källan till stanken höll jag på att spy. Chris kollade en gång in i garderoben och tappade all färg i sitt ansikte. Han var tvungen att kliva ut ur rummet. Jag såg ner i chock på vad som låg inuti min garderob. Ett dussin ögonbollar. Alla hade försiktigt placerats i par. Några var större och några var små som grus. Jag stirrade ner på ögonen som hon hade samlat från små djur. Och jag undrade hur de sjutton hon hade fått tag i dem. Och jag rös av bara tanken. Jag trodde jag hade det jobbigt med Beckas skoberoende. Men fan, din fru är här ute och samlar på ögonbollar, sa Chris medan han nästan höll på att spit. Ben, jag tror vi borde dra härifrån, sa han utifrån hallen. Okej, sa jag, men jag tog tag i väskan och stängde dörrarna till mitt nya mardrömsbränsle. Jag skrev ut i hallen och tog ett djupt andetag. Jag kunde känna förruttnelsen på min tunga. Vem 17 radar upp ögonbollar i sin garderob så där? mumlade Chris. Jag försökte ju säga att hon behöver hjälp. Hon behöver inte hjälpen, hon behöver en jävla exorcist, sa han. Kommer du inte? Jag stod inte ut med lukten. Hans mening dog i mitten, men hans ögon blev vida av rädsla. Jag frågade inte varför, jag kunde känna det. Någon iakttog oss, och det var inte ögonen i garoben. Jag vände mig om, och mina ögon skannade sakta av sovrummet. Jesus, viskade jag, när jag äntligen såg vad vi hade missat i rummet. Under sängen, uppkrupen i fosterställning tittandes på oss. ...med uppspelthet som ett barn på morgon var min fru. Hon höll sina händer knutna under sin haka. Och hon skakade nu när hon hade blivit hittad. Jag kunde höra de konstiga ljuden som kom från henne. Det lät nästan som hicka som fastnade i hennes hals. Det var skrämmande och samma enorma leende. Allting i mig sa åt mig att springa, men jag tvingade mig själv att stanna kvar- det här var min fru. Hur sjuk det här än var. Jag var tvungen att hjälpa henne. Linn, sa jag, mjukt. Hon svarade inte, men hennes huvud nickade fram och tillbaka. Älskling, jag vill bara hjälpa, okej? Okay? Kan, du, kan du låta mig göra det? Frågade jag. Jag hade tagit ett litet steg framåt. Närmade mig henne som jag skulle ha närmat mig ett farligt djur. Jag älskar dig, Linn sa jag mjukt medan jag tog ett till steg närmare. Hon lät ett litet ljud komma ut från hennes öppna mun och jag var tvungen att stå emot känslan av att vilja springa. Hennes axlar började skaka och hennes ögon blev stora som tefat. Jag satte mig på knä så jag kunde se henne bättre och jag såg direkt blodet. Hennes händer var täckta i det. De skakade desto närmare jag kom som att hon inte kunde behärska sig själv. Lin, är du skadad? Du blöder, sa jag. Hon nickade en gång till. Hennes blodiga fingrar rörde sig i luften som att hon spelade ett osynligt piano. Och ibland rörde de vid hennes haka och smetade ut blod över hennes hud. Lukten som kom från henne var hemsk. Hennes läppar var torra och blod sipprade i de torra springorna. Jag visste att hon inte skulle komma ut därifrån självmånd. Men jag ville inte heller lämna henne i det stadiet hon befann sig i. Jag skifflade min närmare och sträckte mig ut efter henne. Och de uppspelta, hickande ljuden blev högre medan hennes händer började skaka. Medan jag såg att hon greppade om någonting i ena handen. Och blod började droppa när hon gjorde det. Och herregulin, du blöder, sa jag. Instinktivt sträckte jag mig efter hennes hand. Men innan jag ens hann röra henne sträckte hon ut sin egen efter mig. En vass smärta sköt genom min arm och jag föll tillbaka på min rumpa, min arm sved och jag kunde se blod. Jag såg tillbaka på henne med chock i blicken och såg hon flinade maniskt mot mig. Och hennes händer greppade hårt om en stor skärva glas. Är du okej okay där inne? Frågade Chris bakom mig. Jag vände mitt huvud lite och nickade mot honom. Men alltså jag höll min skadade arm mot min bröstkorg. När jag vände mig om mot Linn såg jag att hennes fokus hade skiftat. Hon såg inte på mig längre. Hon log inte heller. Hon stirrade förbi mig. Hennes ögon blodde rakt på Chris. Som ett hungrigt lejon stirrar på en antilop. Hennes mun hängde fortfarande vid öppen. Jag reste mig på fötter och började gå sakta bakåt. Ut i rummet, in i hallen. För rädd för att slita ögonen bort från henne. Blöder du? Frågade Chris. Samma sekund orden lämnade hans mun. Började Lin skyffla sig fram från under sängen. Fortfarande hållandes i glasskärvan. Chris, spring! Gå! skrek jag. Han måste ha varit för rädd för att röra på sig. För sekunden efter kände jag hur min rygg stötte in i honom. Han såg helt stilla på samma ställe och stirrade med skräck på min fru. Linn hade nu kravlat ut från sängen helt och stod vid änden av sängen. Hennes ansikte förvridet i ilska. Hela hennes kropp såg spänd ut och blod ran ner för hennes fingrar och droppade på golvet. Jesus, Linn, sa Chris. Du... Uh, leker du kura, gömma? Jag sträckte mig mot honom och puttade honom mot trapporna. Rör på dig Chris, sa jag så tyst och bestämt jag bara kunde. Lins huvud började nicka upp och ner, fort, i skarpa rörelser. Sen började hon flina igen. Hon sträckte sina mungipor bredare och bredare tills det såg ut som att hennes haka rörde vid hennes hals. Jag hörde Chris muttra en bön bakom mig medan han började springa ner för trapporna. Jag stod på det översta trappsteget fast mellan en kvinna som jag älskade som uppenbart behövde seriös hjälp. Jag vill bara hjälpa så här en gång till medan jag höll tillbaka tårar. Hennes ögon fokuserade på mig igen och hon lyfte sakta upp glasskärvan och höll luten från för sig själv. Sen började de springa rakt mot mig, medan hon flinade av uppspelt helt. Tacksamt tog min kropp över och jag flög ner för trapporna med två eller tre trappsteg åt gången. Jag tog mig till ytterdörren innan jag kände hur hon hoppade på mig på ryggen och virade sina armar runt min hals. Hennes mun var precis bredvid mina öron och jag kunde höra de hemska hickande ljuden. Så nära. Jag skakade henne våldsamt av mig och hon föll till golvet. Jag kände en smärta komma från min rygg men jag tog mig ut ur den öppna ytterdörren och sprang mot bilen. Chris stod på framsidan och pratade i telefonen med polisen. Jag sa inte ett ord, jag bara sprang till bilen och hoppade in. Chris tog hinten och följde efter mig medan han fortfarande pratade med ett 112. Jag såg mig om i backspegeln och var säker på att hon skulle vara där springandes efter oss. Men hon gjorde inte det och jag åkte direkt in till akuten och fick 11 stygn i min arm och tre på min rygg. Polisen frågade många frågor och åkte tillbaka till mitt hus för att leta. Men såklart var Lin inte där längre. De rådde mig att bo hem hos en vän eller en släkting ett tag medans de letade rätt på min fru. Men jag visste att det inte skulle spela någon roll. På något sätt visste jag bara. Jag lämnade av Chris hemma. Sen åkte jag till ett motell. En timmes körning bort. Jag ville sätta så mycket distans mellan mig och Lin som jag bara kunde. Och det är där jag har varit de senaste fyra timmarna. Jag trodde att polisen kanske skulle kunna hitta henne. Att de skulle kunna ge henne den hjälp hon desperat behöver. Men nu tror jag inte det. För ungefär 40 minuter sedan fick jag ett sms från ett okänt nummer. Bara tre ord. Jag hittade dig. Och smset innehöll en bild. Bilden var mörk. Och pixlig. Men jag visste direkt vad det var. Jag kunde inte missta min frus öga. Jag började skriva ner det här direkt efter. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag är ensam och rädd. Och jag kan inte hjälpa att känna att jag är iakttagen. Och där har vi nått slutet på dagens storytime. Och jag hoppas att ni har gillat den här berättelsen. Jag själv tycker att den var väldigt spännande. Vill man komma i kontakt med mig angående podden så kan man höra av sig till min Instagram. Och där heter jag Evelines Makeup. Och Evelin Blomfält. jag har alltså två stycken. Man kan skriva in där om man har önskemål för podden eller om det handlar om annat kring podden så kan jag nås där just nu. Men med det sagt så ska jag lämna er. Jag vill bara påminna er om att jättegärna följa podden och slå på notiser i den. Ni lyssnar på den så att ni inte missar nya uppladdningar. Men annars så tackar jag för att ni har lyssnat idag och vi hörs nästa gång. Hej Hejdå!